1: haben Sie einen ganz interessanten Begriff geprägt, auch in Ihrem Buch, wie man damit bewusster umgehen sollte mit dem Handy, mit dem Smartphone, mhm. ja, einfach sinnvoll damit umgehen sollte und ja, da spielen Sie auch eben auf das Thema Ernährung in gewisser Weise an und sagen, wir brauchen eine digitale Diät und Diät heißt ja eben nicht gar nichts mehr essen, das mhm. hatten Sie gerade auch schon gesagt, sondern Diät heißt. Heißt einfach bewusst essen. Wie sieht das jetzt konkret aus in der digitalen Diät bei Smartphones? Wie isst man das Smartphone bewusst, sage ich mal salopp?
0: Und, und, und Diät nicht im Sinne von Brigitte, also ja. nicht im Sinne von zwei Wochen heroisch aufs Handy verzichten ja. oder zwei Wochen irgendwas anderes Dramatisches machen, sondern es ist die Frage, haben Sie eine Strategie bis zum Ende Ihres Lebens? Mhm. Also so ähnlich wie vegan. Ich habe mhm. jetzt eine Strategie und die ziehe ich jetzt für immer durch. Mhm. Ähm, dazu gibt es überhaupt keine Forschung. Äh, mhm. Es gibt ganz viele Leute, die sind von sich selber einfach extrem angepisst und merken, dass sie ihnen Sachen nicht gut tun und tüfteln an sich rum. Mhm. Ähm, also Henry David Thoreau würde Ihnen sagen, die ersten 15 Minuten des Tages sind Inspiration, der Rest ist Makulatur. Mhm. Das haben Sie heute auch in, in, in ich weiß gar nicht, welcher Vortragender das heute war, der immer von seinen klugen Ideen in der Dusche erzählt hat. Das mhm. sind genau diese ersten 15 Minuten des Tages. Der Rest wird einfach abgearbeitet. Mhm. Wenn Sie jetzt Ihr Handy als, als Wecker benutzen, äh, dann sind, wachen sie morgens auf, schalten den Handywecker aus, äh, sind jetzt noch geistig gar nicht da und merken aber natürlich, sind schon wieder 23 nach, Klick, 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 klick und die mhm. erste, Stunde, erste Viertelstunde ist eliminiert. Mhm. Ähm, gut, also sie kaufen sich einen Wecker, ähm, dann kaufen sie sich eine Uhr. Das ist die, wenn Sie wissen wollen, wie viel Uhr es ist, gucken Sie auf die Uhr, da passiert nichts weiter. Wenn Sie auf das Handy gucken, merken Sie, oh, warte mal, da sind 23 Nachrichten und das nächste Katzenvideo ist nur ein Klick weg und schwupp bin ich schon wieder drin. Mhm. Was man insgesamt merkt, ist, das gesamte Verhalten sind unterbewusste Automatismen, die man sich ankonditioniert. Ich bin Mir ist langweilig, ich muss was machen, ich bin einsam, ich muss was machen, ich bin müde, ich muss was machen. Diese unterbewussten Automatismen kann man sich nicht rational wegerklären, mhm. so, aha, habe ich verstanden, mache ich jetzt nie wieder. Das hat beim Rauchen auch nicht funktioniert, sondern dem Raucher erklärt man es, jetzt hat er es verstanden und seine nächste Frage ist, wie kann ich denn jetzt mit dem Rauchen aufhören, also wie kann ich mich selber austricksen und er geht dann hin und kauft Kaugummis und er geht, geht nicht mehr aus dem Seiteneingang raus, weil am mhm. Seiteneingang, da stehen die anderen Raucher und ich habe nur eine Frage zum Projekt nochmal und schwupps ist er wieder dabei. So, das heißt, wenn wir jetzt Handy angucken, ist die Frage, wie tricksen wir uns selber aus. Mhm. Was man beim Handyverhalten merkt, das sind ankonditionierte Automatismen, das sind so, Reizreaktionsmuster und die sind immer sehr kurzfristig. Das heißt Reiz und jetzt eine Reaktion, also dumm, 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 dumm. Und wenn man da schon eine Pause einbaut dann kann man diese Reizreaktionsmuster im Grunde genommen aushebeln. Mhm. Das heißt, das ist die Frage, Sie kommen an die Bushaltestelle, Sie haben das Handy in der Jackentasche, ähm, schwupps, ist es in der Hand. Haben Sie es aber im Rucksack? Mhm. Das ist jetzt die Frage, muss ich einen Rucksack ausziehen, da drin rumfischen, da, 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 weißt mhm. du, lass gut sein. Mhm. Das haben wir mit Rauchern genauso gemacht. Bei mhm. Rauchern haben wir gesagt, wirklich, ihr lieben Raucher, ihr dürft ganz viel rauchen. Mhm. Wir finden es nur gut, wenn ihr die Stiefel und den Mantel und die Mütze anzieht und vor das Gelände geht. Mhm. Also wir haben zwischen Reiz und Reaktion haben wir eine dreiminütige Pause gepackt. Mhm. Sagt der Raucher, ach, ich warte bis zur Mittagspause, ist okay jetzt. So, also sie, oder sie stellen, sich, sie stellen sich eine App vor, sie stellen sich ein Handy vor, wo sie auf Facebook klicken mhm. und erst nach einer Minute geht Facebook an. Wird keiner wird eine Minute vor dem Ding sitzen, und um zu warten, dass dann ein Katzenvideo kommt. Mhm. Also schon nur diese Pause. Mhm. So, das heißt, und diese Pause jetzt im täglichen Leben... Äh, zu Hause ist Zeit, aber im täglichen Leben macht man das eher über Geografie. Das heißt, man erklärt gewisse Zimmer als Handytabu. Mhm. Äh, insbesondere A, das Schlafzimmer, B, den Esstisch und bei C, wären Sie schon bei der Couch. Mhm. Also Regel Nummer eins bei jeder Diät, frisst nicht auf der Couch. Also mhm. unterbewusster Dämmerzustand, zwei Rollen Pringels weg, eine Stunde verklickt. Mhm. Wenn Sie jetzt auf der Couch sitzen und Sie sagen, okay, mein einziger Handybereich ist im Flur. Ich jetzt aufstehen, muss jetzt rübergehen, in den Flur gucken, da, 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 und dann ein Katzenvideo. Ja, lass gut sein. Mhm. Na, was machen wir denn anders, wenn ich, wenn ich eh mal in Flur. Und dann ist das weg. So. Und das, ist, das, das sind quasi das sind Ansatzpunkte für digitale Diäten. Aber da gilt es tatsächlich, und das ist durchaus, was Unternehmen intern machen können, was auch Prozesse, die sie unterstützen können. Äh, rauszufinden, wie machen wir es denn jetzt wirklich, an sich selber zu experimentieren, in einer Arbeitsumgebung zu experimentieren. Wo sollte denn das Handy sein, wenn wir eins haben? Mhm. Stellen wir vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr günstig Telefonzellen zu kaufen gibt, äh, sollten wir vielleicht Telefonzellen in die Flure stellen und sagen, hey, du kannst mit deinem Handy machen, was du willst. Ich fände nur gut, wenn du vom Arbeitsplatz aufstehst, draußen in den Flur gehst und dich in die Telefonzelle stellst. Und dann, so viel du willst, Stellt sich raus, nee, muss, ist nicht so dringend. Machen wir später.
1: Mhm. Okay.
0: Ob es überzeugend ist, das
1: muss jeder Einzelne für sich entscheiden. Vielleicht hilft auch manchmal eine radikale Idee, nämlich einfach das Handy mal zu Hause zu lassen, wenn man weggeht und es überhaupt nicht dabei zu haben. Dann ist man mal halt nicht erreichbar. Kann auch durchaus eine Idee sein, abends ins Restaurant zu gehen mit Freunden und eben das Handy ja, vielleicht nicht zu Hause zu lassen, aber im Auto zu lassen und es eben überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben.
0: Mit, mit Freunden werden sie ihr Handy stapeln und der erste Arsch, der nach seinem Handy greift, der zahlt die nächste Runde. Auch eine gute also Das ist eine, ist eine sehr, sehr, sehr gängige Methode. <lacht> was, sie, also was Sie sehen, diese, diese Komplettverzicht, das ist ähm, durchaus heilsam. Auf, auf mehrere Arten und Weisen. Ähm, A, äh, ist es prinzipiell immer gut, mal einfach zu reflektieren und zu merken, es, ist, äh, es, fe es fehlt mir nichts oder so, ich lebe. Ja. Ähm, und, und, und B, also insbesondere jetzt, äh, Internet hatten wir früher auch schon. Ähm, wir sind nur früher aus der Tür rausgegangen und dann gab es kein Internet mehr. Also, also das, das ganz Neue mit Handys ist quasi 24 Stunden, also permanent online. Mhm. Und da stellen sich im Grunde genommen Ängste ein. Also wenn jetzt mein Handy weg ist, äh, sterbe ich dann? Äh, habe ich meine Freunde noch lieb? Etc. Mhm. Also, und wenn, wenn man solche Ängste hätte, dann würde man sagen, ja, dann brauchen sie eine Expositionstherapie. Mhm. machen jetzt mal eine Stunde, setzen wir uns hin, dann werden sie <lacht> nervös, sie fangen an zu schwitzen. Und nach einer Stunde merken sie, sie haben es überlebt. Und äh, dass sich das jetzt in ihrem Hirn verfestigt, würde ich sagen, noch weitere elf Sitzungen. Mhm. Diese Expositionstherapie, die hatten wir früher alle, Sie sind aus der Tür rausgegangen, die Expositionstherapie hat angefangen. Internet hat ein Kabel, das war jetzt vorbei. Das heißt, wenn Sie jetzt so quasi längere Offline-Phasen in Ihr Leben wieder einplanen, samstags gehe ich mit der Familie Kanu fahren und da haben wir gar kein Handy dabei, dann quasi konditionieren Sie sich diese Ängste auch wieder ab. Mhm. So. Das ganz große Problem ist, dass wir aber eigentlich arbeiten müssen. Mhm. Das heißt, diesen Luxus, das kann man am Wochenende machen, das kann man abends machen, aber das kann man nicht machen, wenn man irgendwo in einem Produktion, produktiven Umfeld eingebunden ist. Mhm. Und da sind wir wieder bei einer Etikette, da sind wir wieder bei, einem, bei einer gegenseitigen Rücksichtsnahme. Sie brauchen zum Beispiel Regeln. Also erstens, ich darf Ihnen, also ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Die erste Frage ist, ist es wichtig? Und die zweite ist es dringend. Mhm. Wenn es nicht wichtig ist, darf ich es Ihnen nicht sagen. Es ist meine Aufgabe, aktiv unwichtige Informationen von Ihnen fernzuhalten. Also nicht nur den CC, nicht diesen cc wahnsinnig mitzumachen, sondern ich muss mir in meine E-Mail fragen, soll ich, darf ich die E-Mail wirklich schreiben? Und in der E-Mail, welche Informationen ist wichtig und was muss ich weglassen? Mhm. Wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass ich etwas Wichtiges habe, ist die nächste Frage, wie dringend ist das denn? Ich bin hochbegabt, wirklich echt klug, ich habe tolle Ideen, aber ich darf Ihnen die Idee jetzt nicht einfach ins WhatsApp reinrotzen, nur weil ich mir die Anrede spare, sondern hey, wenn das so eine tolle Idee ist, dann ist das übermorgen auch noch eine tolle Idee mhm. und wir beide sehen uns übermorgen ja eh zum Mittagessen. Ich, also ganz persönlich, im, für meine wichtigsten Kontakte habe in meinem Handy eine Liste, wo ich meine Stichpunkte reinschreibe und mhm. ich weiß, bis zu unserem Treffen lasse ich sie in Ruhe. Mhm. Umgekehrt, wenn die Hütte brennt, ist es meine Aufgabe, mich bei Ihnen durchzusetzen mit lauten Bimmeln. So lange, bis ich weiß, der Alarm ist bei Ihnen angekommen. Ich kann nicht irgendwie eine E-Mail schreiben und kann sagen, die Schule brennt, sehr geehrter Herr also das, das, das geht nicht. Weil wenn ich das machen würde, dann müssten Sie ja jetzt alle zehn Minuten in die E-Mails reinschauen, um zu gucken, ob irgendein Kasper einen Notfall in die E-Mails reingeschrieben hat. Mhm. Das heißt, und, und es hat aber gar keinen Kasper, es hat niemand, es gab, gab noch nicht mal einen Notfall und es hätte auch keiner gemacht, sondern rein die Möglichkeit, das mhm. zwingt Ihnen ein Verhalten auf, das ihnen abträglich ist. Mhm. Okay. Das heißt, der Mangel an Regel und Mangel an Etikette. Und wenn Sie jetzt, wenn Sie eine Etikette einführen, dass Sie sagen, wenn es dringend ist, mit einem Horizont von einer Stunde beantwortet zu sein oder von zwei Stunden, müssen Sie anrufen und bimmeln. Mhm. Und erst ab da, wo Sie so eine Regel haben, kann der Angestellte sagen, ja, ich checke zweimal am Tag E-Mails. Mhm. Mehr brauche ich nicht, weil ich weiß, wenn es dringend ist, bimmeln und das heißt, das
1: wäre auch zum Beispiel für Unternehmen eine Regel, die ja auch durchaus pragmatisch sein kann, mhm. dass die Regel ist, wir beantworten unsere interne Kommunikation in gewissen Zeiten, wir beantworten Kundenkommunikation in definierten Zeiten. Mhm. Ähm, einfach Regeln festlegen, die die Kommunikation klarer und transparenter machen, damit nicht jeder für sich seine eigenen Regeln erfindet, sondern dass hier auch in gewisser Weise eine unternehmensweite äh, Regel, so wie das ja in vielen anderen Bereichen auch der Fall ist, auch im Bereich der Kommunikation Aufgebaut wird. Genau.
0: Und, und nochmal, ist, es ist nicht die Regel, wo die Polizei kommt, sondern das ist, das ist das Verständnis so, ja, der macht immer das, aber deswegen wissen wir alle, dass es ein Arsch ist. Mhm. Also das ist, das ist Etikette eigentlich, die dahinter fehlt. Mhm. das Im Übrigen auch der Mangel, also Mangel an Regeln, den wir da jetzt haben, der öffnet auch ein Mobbing erst Tür und Tor. Also, äh, wir haben ja heute Morgen das, äh, die Planung 2019 vorgezogen. Ich habe ihnen zehn Minuten vorher eine E-Mail geschrieben. Schade, <lacht> dass sie nicht rechtzeitig zu dem Treffen kon konnten. Ich habe für sie schon mal mitgeplant. Mhm. Sprich, ich habe sie massiv gemobbt. Mhm. Und ab da, werden sie jetzt alle zehn Minuten E-Mails checken müssen, und wir gucken, will Marco wieder Bürospiele spielen. Mhm. Äh, in dem Moment, wo eine Regel da ist, eine Etikette da ist, die sagt dringende Dinge haben, angerufen zu müssen. In dem Moment können Sie Ihren E-Mail-Account ganz ruhig auslassen, weil Sie wissen, Sie können nicht gemobbt werden. Wenn jemand so tun möchte, als wäre was dringend, dann hat er anzurufen. Mhm. Ich glaube, das war ein guter Gedanke und wer zum Thema
1: ja, Smartphone, Smartphone-Nutzung oder auch die Ergebnisse der Studie mehr lesen möchte, der soll sich das Buch kaufen, Digitaler Burnout. Wir werden es auch in die Shownotes entsprechend verlinken. Jetzt beschäftigen Sie sich aber aktuell ja nicht nur mit dem Smartphone, sondern wir haben es gesagt, Sie haben hier einen Vortrag heute gehalten auf dem Kongress und da ging es natürlich auch um das Thema Digitalisierung, Auswirkungen der Digitalisierung, Kommunikation. Was bedeutet das für uns? Wenn Sie so ein bisschen einen Ausblick geben, die Dynamik nimmt zu, wir werden die Dinge, die, ent, die sich entwickeln, werden wir nicht äh, zurückdrehen. Wir werden sie noch nicht mal planen können. Sie haben gesagt, die Zukunft, die ist nicht wählbar, sondern die Zukunft, die entwickelt sich. Das haben Sie heute gesagt im Vortrag, ähm, wie sieht das jetzt aus, wenn wir den Weg nach vorne gehen? Ähm, wie wird es in fünf Jahren, wie wird es in zehn Jahren aussehen in Richtung Kommunikation, Digitalisierung wenn Sie da einen groben
0: Ausblick wagen, den man sicherlich nicht auf einer Zeitachse fixieren kann? Also auf einer Zeitachse fixieren, wäre tatsächlich doof. Was man aber mehr... Also es gibt da, glaube ich, so eine Regel, dass man sagt, das, was in den nächsten zwei Jahren passiert, wird immer überschätzt. Das, was in den nächsten zehn Jahren passiert, wird massiv unterschätzt. Und also im Zweifelsfall wird man immer mehr sehen, als man sich vorher vorgestellt hat. Mhm. Digitalisierung an und für sich ist die größte Neuordnung wirklich sämtlicher gesellschaftlicher Teilsysteme. Es wird aus der alten, aus der industriellen Welt des 19. Jahrhunderts, das ist die Welt von heute, das ist das Unternehmen, das ist der Staat, das ist äh, Finanz- und Kapitalmärkte, eine parlamentarische Demokratie, ein Dings, ein Bums, wird nichts von übrig bleiben, mhm. gar nichts versprochen. Ähm, die, die Frage ist jetzt, ist das, ist das super, oder ist das, ist, das, ist das eine Bedrohung? Und das ist, nur, das ist nur dann eine Bedrohung, wenn man dumm genug wäre, den Status Quo für die Beste aller Welten oder auch nur für lebensfähig zu halten. Die Wahrheit ist, der Status Quo ist eigentlich nicht tragbar. Also wir haben 80 Millionen Flüchtlinge weltweit, keine Ahnung, was wir damit im Weltklima, keine Ahnung, wie wir das in den Griff kriegen. Wir haben Finanzmärkte, die im, im Fünfjahresrhythmus kollabieren, aber ansonsten sind wir uns sicher, das ist die beste aller Welten. Aha. So, also das, so und, und im Übrigen, also diese, diese wirklich, diese großen, also was wir Polikrise nennen, also diese Menge an Riesenkrisen, vor denen wir stehen, wo wir mit zehn Jahren Perspektive erstmal keine Lösung sehen, die lassen sich alle behandeln und die lassen sich alle nur digital behandeln. Die sind quasi systemimmanent. Also in einer Welt aus Bürokratie, Kapitalismus und Demokratie sind die nicht anders adressierbar. Okay, also die Digitalisierung, die hinten bei rauskommt, die wird super, versprochen. Das wird die fairste, beste, nachhaltigste Welt, die wir hinkriegen. Genauso wie eine BRD über 70 Jahre hinweg das beste System, war, was wir uns vorstellen konnten. Bei allen Problemen, wirklich weltweit, wir hatten das beste System, das war ein Hammer. Aber die BRD ist nicht aus dem Ei geschlüpft, sondern die BRD, die hat 150 Jahre Geburtswehen und Geburtswehen, in denen 100 Millionen Tote äh, mitspielen. Mhm. Das heißt, dein, ein komplette, eine komplette Restrukturierung der Gesellschaft geht nicht ohne Reibungsverluste ab, geht nicht ohne Gewalt ab. Das, 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 also ich, auf das Endergebnis schaue ich überhaupt nicht kritisch. Da bin, ich, da bin ich absolut positiv. Aber die Phase der Migration, der Umgestaltung, das ist ein, das ist, das, das, ist, das ist die große Krise, auf die wir quasi zulaufen. Und die wird sich irgendwo in, unsere, in unser aller Leben, also innerhalb der nächsten 40, mhm. 40 Jahre, abspielen. Jetzt gibt es ja ein Buch, das kennen Sie sicherlich auch, das heißt The Circle. Mhm.
1: Und ähm, in diesem Buch, da wird ein bisschen beschrieben, wie lauter kleine, ich nenne das jetzt mal digitale Einzelschritte, sich kumulieren und man auch diese Einzelschritte gar nicht als so schlimm empfindet, er sogar die Vorteile dieser einzelnen Entwicklungen im Grunde mehr im Vordergrund sieht als die Nachteile. Und am Ende stellt man fest oder wird in diesem Buch beschrieben, es ist im Grunde genommen eine digitale Katastrophe entstanden. Man hat die Einzelschritte überhaupt nicht richtig überblickt, zumindest nicht die Gesellschaft hat sie nicht überblickt. Und ja, wir stehen vor einer ziemlichen digitalen Katastrophe und in einem Buch wird das natürlich dann auch sehr, sehr dramatisch äh, teilweise mhm. dargestellt. Dann gibt es auch noch Tote oder einen Toten am Ende, äh, um es wirklich auch ganz plakativ äh, zu machen. Was sagen Sie denen, die eben genau das Kommen sehen und die sagen, wir überblicken das alles nicht, das ist alles viel zu unkritisch und am Ende wird es eine digitale Katastrophe geben?
0: Also nochmal, ich glaube am Ende, also da, da müssten wir Stunden drüber reden, aber am Ende wird die Welt total super, ähm, also, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, die Frage an sich ist eigentlich schon ein bisschen absurd oder die Feststellung ist ein bisschen absurd, weil die Frage, ob ich das für super halte oder ob ich es für irgendwie ein Desa desaströs halte, ist völlig irrelevant, weil mich fragt niemand. Mhm. Also, und es und wird auch sonst keiner gefragt. Also, es ist nie, es, ist, es, es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob wir die Zukunft wollen oder nicht. Genau sagen, ja, da, da kommt halt jetzt, da kommt eine Stromschnelle und ein Wasserfall vor uns. Dann haben wir das so hinzunehmen. Und die Frage ist, wie kommen wir durch Stromschnelle und Wasserfall? Mhm. Und nicht die Frage ist, findest du den Wasserfall gut oder schlecht? <lacht> das, das, ist, das ist eine lustige Frage, aber leider nicht besonders irgendwie äh, actionable. Die, was, was tatsächlich passiert, also jetzt ganz abstrakt, was macht Digitalisierung? Sie eröffnet völlig neue Handlungsspielräume. Parallel aber auch völlig neue Problemräume. Wir haben Probleme, die haben wir vorher nie gesehen. Das gibt es in der Philosophie bei Paul Virilio, der sagt, wenn du das Flugzeug erfindest, erfindest du den Flugzeugabsturz mit. Mhm. Äh, an, an Ian Morris, äh, Wem gehört die Welt? Ähm, Ian Morris redet da von dem Entwicklungsparadoxon. Wenn sie eine, äh, was Neues entwickeln, dann öffnen sie gleichzeitig damit die Flanken. Also sie machen jetzt Interkontinentalflüge, super. Okay, HIV und Ebola können sich jetzt rapide um die Welt aus. Das geht vorher nicht. Also mhm. sie haben immer, wenn was Tolles kommt, dann kommt auch was Negatives. Mhm. Andererseits, die, die Handlungsräume, die Lösungsräume erweitern sich auch. Hölderlin, in der Gefahr wächst das Rettende auch. So. Neue Problemfelder, neue Handlungsfelder, aber das Ganze ist nicht symmetrisch. Die Problemfelder erschließen sich völlig von alleine. Da brauchen sie sich nicht weiter drum zu kümmern. Mhm. Bei den Handlungsfeldern obliegt es uns, ob wir uns deren erschließen oder ob wir versuchen, die neuen Probleme mit alten Methoden zu bekämpfen, sprich mit Bürokratie und mit Kapitalismus und so, wie wir es halt immer gemacht haben. Und... In dem Fall würden wir halt scheitern. Mhm. Das heißt, das Ganze ist im Grunde genommen, es ist eine Flucht nach vorne und es ist die Frage, wie können wir diese Mittel nutzen, um unsere Gesellschaft am besten zu unterstützen, äh, äh, ihre Probleme abzunehmen. Mhm.
1: Ich glaube, das war ein ganz außergewöhnlicher Podcast. Ich glaube, wir haben hier ein Thema angesprochen, wo auf der einen Seite die Probleme ganz offen angesprochen worden sind, aber auf der anderen Seite auch die Chancen, die sich daraus ergeben. Und ich glaube, was deutlich geworden ist, dass die Technologie uns hier ja nicht nur möglicherweise, sondern sicher überholt und wir als Gesellschaft, auch als Unternehmen natürlich ganz konkret noch gar keine ja, Regeln gefunden mhm. haben, nicht nur als Unternehmen, nicht nur als Gesellschaft, sogar wir für uns selbst noch keine Regeln gefunden haben. Ja, und wenn dieser Podcast äh, eine Anregung war, darüber nachzudenken, über sein eigenes Verhalten zu reflektieren, ich glaube, dann haben sich diese 60 Minuten gelohnt. Jetzt frage ich mich natürlich, wie komme ich zur letzten Frage äh, im Podcast, die ich immer stelle? Und die letzte Frage uns im Podcast, die ist immer die gleiche und die lautet ungefähr so, was würden Sie, Herr Markowitz, vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen, Ihrer fachlichen Expertise, was würden Sie jungen Controllern und jungen CFO raten? Was sollen die machen, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung geht, nach vorne geht? Karriere nicht nur verstanden im Sinne von berufliche Karriere, sicherlich auch, denn die Menschen, die unseren Podcast hören, die sind sehr karriereorientiert, sondern überhaupt richtig nach vorne gehen. Da ist Karriere ein Bestandteil häufig, aber im Prinzip ist oft das Leben gemeint, damit es mit dem Leben richtig nach vorne geht und Karriere ist ein Bestandteil davon. Was sollen diese Menschen machen aus ihrer Erfahrung, damit es in die richtige Richtung
0: geht? Ich glaube, eine geistige Flexibilität tut uns allen gut. Aber wir werden merken, dass der Kanon, den wir an den Hochschulen unterrichten, nicht ausreicht. In einem Fach kommt keiner weiter. Ich glaube, das Erfolgserlebnis, Erfolgsgeschichte von Silicon Valley begründet sich unter anderem auf LSD. Also stellt sich <lacht> raus, mit LSD kann man sich besser andere Welten vorstellen und, und so kommt man jetzt ins Gestalten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie zu Drogengebrauch raten würde, aber ich glaube, wir können nicht geistig flexibel genug werden und nicht radikal genug denken und, und nicht visionär genug denken. Im Übrigen, das ist die einzige Art des Denkens. Die, äh, die Entscheidungen, die sie heute fällen, kommen erst in 10, 20 Jahren zu tragen. Mhm. Und die Frage ist, wie sieht die Welt in 10, 20 Jahren aus? Und diese Frage müssen sie heute bei der Entscheidung schon beantworten. Das war früher leichter. Früher war die Welt in 20 Jahren genauso wie die Welt von heute. Da hat es gereicht, sich die Welt anzuschauen und zu sagen, äh, was braucht die Welt denn um mich rum? Jetzt müssen Sie sich eine Welt vorstellen in 20 Jahren und fragen, was braucht diese Welt? Mhm. So, also das ist, das ist das eine. Sie können, Sie, Sie können nicht radikal genug, äh, radikal genug neu denken im Grunde genommen. Mhm. Ähm, ganz konkret, der Controller hat bis jetzt Finanzströme gemessen und hat dafür quasi Reports bekommen. Der Controller wird viel feingliedriger messen. Der wird quasi an allen Ecken und Enden im System an Daten abzweigen können und wird daraus Reports basteln können. Das heißt aber, dass der Controller aus der Rolle des, des Finanzens oder des, der mathematischen Modelle raus muss und er muss in die IT-Architektur des Unternehmens er muss eigentlich in Personalunion mit dem CIO sein. Mhm. Er muss die Architektur des Unternehmens bauen, um beim Bauen der Architektur die Messpunkte einzubauen, aus denen er dann wiederum das Reporting macht, das dann wieder auf die Architektur zurückwirkt. Mhm. Ich glaube, wir können nicht architektonisch genug denken. Wir, wir denken in den Unternehmen noch viel zu sehr in Projekten. Ein Projekt, das ist klein, beschaubar, aber an der zentralen Architektur des Unternehmens ändert es gar nichts. Sondern wir müssen wirklich ganz fundamentale Fragen auch im Unternehmen beantworten. Amazon macht das ganz hervorragend. Die begreifen ihr Unternehmen als Betriebssystem und bauen da eine Architektur für. Mhm. Und, äh, und das, sind, das sind große langfristige Fragen. Und das sind Fragen, da bauen wir eine Architektur mit dem Reporting drin. Mhm. Wer jetzt auf diese Themen setzt, gut, da machen wir uns keine Sorgen dann um die, um die Karriere. Okay,
1: ich denke, das waren nochmal ganz ungewöhnliche Ideen am Ende. Ich glaube auch mit den Drogen, das hat jeder verstanden, so wie sie es gemeint haben. Und ja, ich glaube, damit sollten wir den Podcast beschließen. Herzlichen Dank, Herr Markowitz.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interview.